0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen hier im Büro von Sabine Rückert, der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Hallo Sabine. Hallo Andreas. Mein Name ist Andreas Senker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und äh, habe das Vergnügen, immer wieder in diesem Podcast meine Vorurteile und meine Urteile über historische Ereignisse auch revidieren zu müssen. Und in diesem Fall ist das auch so, denn wir reden heute über eine sehr bekannte Tat, eine Tat, die großes Entsetzen ausgelöst hat. Über viele
1: Jahre. Über ja. viele
0: Jahre, nämlich über einen Ehrenmord, eine junge Türkin, die mitten in Berlin erschossen wird auf offener Straße. Und bei mir hatte sich festgesetzt ein Bild quasi eines Familienclans, der verschwörerisch zusammensitzt und beschließt, diese abtrünnige Hinzurichten. Tochter wird hingerichtet. Mhm.
1: Aber so war es nicht.
0: So war es nicht. Das, das, wie immer im Leben ist es viel komplizierter.
1: Und dafür haben wir einen Gast. Genau. genau. Bei uns ist Annabel Waber, Reporterin vom Zeitmagazin. Und sie hat sich über einen langen Zeitraum mit dem Fall S. und Hatun beschäftigt. Und dem Tod dieses Mädchens und den Hintergründen. Und diese ganze Recherche werden wir heute von ihr hören. Hallo, grüß Hallo. dich, Annabel.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht> Na, herzlich willkommen.
0: Magst du uns vielleicht erstmal erzählen, wer Hartun S. war?
2: Ja, also vielleicht gleich mal vorweg: Man sagt immer gerne Ehrenmord. Also, ich sage immer sogenannter Ehrenmord, mhm. weil der Begriff in die Irre führt. Ähm also es ist ja nicht sozusagen ein Mord, der aus Ehre geschehen ist. Es ist einfach ein Mord. Es ist auch kein kulturelles Phänomen, sondern es ist einfach ein Mord, der geschehen ist. Und über die Beweggründe reden wir jetzt. Ähm, Hatun S ist am 7. Februar 2005 ermordet worden von ihrem Bruder Ayhan. Das war abends am 7. Februar vor ihrem Haus und ähm, in Berlin. In Berlin. Und wie alt war sie? Sie war 23. Und der Bruder? Der Bruder war 18. Äh, der Bruder war das jüngste von acht Kindern und Hatun war die erste Tochter. Hatun war mit 16 in die Türkei gegangen und hat dort ihren Cousin geheiratet. Es hieß immer, das sei eine Zwangsehe gewesen. Also eine Zwangsehe war es wahrscheinlich eher nicht, sondern eine arrangierte Ehe. Ich habe ja mit sehr vielen aus der Familie geredet. Mit der Mutter, mit den Schwestern, mit zwei Brüdern, die mit denen ich eben reden konnte. Die anderen sind in die Türkei geflohen gewesen. Die habe ich dann aber auch noch, da habe ich auch noch einen getroffen. Da kommen wir später dazu. Also das war offenbar keine äh, Zwangsehe, sondern sie sollte mit diesem Cousin verheiratet werden, als sie 16 war. Und sie hätte vermutlich auch Nein sagen können, heißt es, aber sie hat sich entschieden, den zu heiraten, weil sie in den verliebt war.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Penguin Verlag. In seinem neuen Roman Haarmann nimmt Dirk Korpioweit die Leser mit in die Unterwelt der 20er Jahre. Kommissar Robert Lahnstein muss in Hannover einem Massenmörder das Handwerk legen, doch die Stadt ist voller traumatisierter Menschen. Verrohung, Prostitution. Lahnstein muss tief in den Moloch eintauchen, um das Morden zu stoppen. Hamann. Jetzt überall, wo es Bücher gibt.
1: Was war denn das für eine Familie? Wo kamen die her und wann sind die nach Deutschland gekommen?
2: Zu der Zeit, als ich da war, 2009, waren sie schon seit 30 Jahren hier. Die kommt aus Erzurum, aus dem Osten der Türkei, ist eine türkisch-kurdische Familie, also die Mutter ist Kurdin und der Vater, glaube ich, war halb kurdisch, halb türkisch, aber hat sich auch der Türkei schon verbunden gefühlt, also er war jetzt kein türkischer Separatist oder sowas, sondern ein Türke. Und ähm, die Familie, es war so, dass zuerst klassisch der Vater zuerst kam. Ähm, der hat als Gärtner gearbeitet und dann in einer Bäckerei und hat dann ein Jahr später die Mutter nachgeholt. Und ein Sohn oder zwei kamen in der Türkei zur Welt und die restlichen Kinder dann eben in Berlin. Und ich habe lange in der Nachbarschaft sozusagen dieser Familie gewohnt, ohne dass ich es eben gewusst habe. Ähm, und das ist äh, ja eine klassische Migrantengeschichte, eben wie man sie in Berlin kennt, wie die Familie nach Berlin gekommen ist.
0: Also Hartun, das Opfer, und Aihan, der Mörder, sind beide in Berlin geboren.
2: Ja, genau, die sind beide in Berlin geboren und auch in Berlin zur Schule gegangen, waren gute Schüler. Der Aihan hat den Realschulabschluss gemacht, wurde auch in seiner Schule immer gelobt als sehr... Verständnisvoll, intelligent und die Schwester hat die hat die Schule abgebrochen, eben um in die Türkei zum Heiraten zu gehen, die war aber auch auf dem Gymnasium, also jetzt nicht eine Familie, wo man sagen würde, die waren nicht intelligent oder sowas.
1: Aber sie hat sich den Eltern damals noch gebeugt, muss man, damals noch muss man sagen, gebeugt und ist in die Türkei, um ihren Cousin zu heiraten, und dann?
2: Sie ist dann in der Türkei gewesen, ähm, soweit ich weiß, zwei Jahre. Sie hat ein Kind erwartet von ihm, das hat sie dort aber noch nicht bekommen. Sie hat äh, gesagt, dass ihr Mann sie dort schlecht behandelt hat. Vermutlich war es aber auch die Schwiegermutter, die sie sehr schlecht behandelt hat. Ihr Mann war nicht streng religiös. Also Hatun hat zwar zu dem Zeitpunkt ein Kopftuch getragen und war muslimisch erzogen, aber ihr Mann äh, war nicht streng religiös. Und sie ist dann schwanger, zurück nach Berlin gekommen, ist sozusagen aus dieser Ehe geflohen. Ihre Eltern waren offenbar am Anfang nicht begeistert, aber haben sie wieder aufgenommen bei sich zu Hause. Sie hat aber dann sehr viel Streit gehabt, vor allem mit ihrer Mutter, wie mir erzählt wurde. Da ging es aber eher um Hausarbeiten und solche Geschichten. Da ging es jetzt gar nicht so sehr darum, sicher auch, dass sie ihren Mann verlassen hat, aber das war nicht das eigentliche Problem. Das Problem begann dann, als sie ähm, von zu Hause ausgezogen ist, weil sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Das waren acht Kinder. Zwei sind zwar dann später ausgezogen, aber es waren sehr viele Menschen auf sehr engem Raum mittendrin, sie und ihr Baby. Sie ist dann in ein Mutter-Kind-Heim gegangen. Kannst du, ist das jetzt wirklich der Auslöser gewesen, diese Enge, oder hat es
1: einen anderen Prozess gegeben in der jungen Frau, der sie veranlasst hat, dann auch das Kopftuch abzulegen und sich von den Gepflogenheiten der Familie zu distanzieren?
2: Da kann man natürlich nur äh, drüber mutmaßen. Also zu dem Zeitpunkt, als sie aus der Familie weggegangen ist, also man muss ja auch aufpassen, man kann ja nicht immer alles an dem Kopftuch festmachen, aber zu dem Zeitpunkt, als sie aus der Familie weggegangen ist, war, sie hat sie noch nach den sozusagen strengen muslimischen Regeln gelebt. Sie hatte noch ein Kopftuch. Ihr Bruder, ihr ältester Bruder, zudem hatte sie ein ganz gutes Verhältnis. Der hat sie begleitet in dieses mutter und sie hat sich offenbar dann durch den, sozusagen durch diese Befreiung aus der Familie verändert. Sie hat dann eine Ausbildung angefangen zur Elektroinstallateurin, hat ein Schulabschluss nachgemacht, hat ihren Jungen großgezogen und wurde von allen als sehr starke, sehr willensstarke Frau empfunden, Das ist, so haben sie sie beschrieben und hat sich dann immer weiter entfernt von der Familie. Sie hat in der Zeit aber auch schon psychische Probleme gehabt, äh, hat unter Depressionen gelitten, teilweise hat die Familie den Kontakt zu ihr abgebrochen, dann wieder haben sie sie eingeladen. Also man muss sich vorstellen, dass es jetzt nicht so war, dass da eine junge Frau geradlinig gelebt hat. Es hieß immer, sie hat, also ihr Bruder hat gesagt, nachdem er sie ermordet hatte, sie hat gelebt wie eine Deutsche. Das ist natürlich sehr irreführend. Sie hat nicht wie eine Deutsche gelebt, sondern sie war eine junge Frau auf der Suche. Das hat sich auch darin geäußert, dass, ich, dass sie häufig wechselnde Partner hatte. Sie war, ähm, so wurde mir das erzählt, sogar auch nochmal verheiratet, ein zweites Mal verheiratet, hat sich aber dann nach zwei Wochen von dem Mann getrennt. Es war insgesamt eine junge Frau, die sich befreit hat, aber einfach noch nicht so richtig zurechtgekommen ist mit ihrem Leben. Und da setzten dann eben die Konflikte mit der Familie ein und vor allem eben mit drei der fünf Brüder. Sie hat äh, fünf Brüder und mit dreien gab es dann eben die Probleme. Wo Warum gab es die Probleme und wie sahen die Probleme aus? Es war so, dass den Brüdern das nicht gepasst hat, wie sie sich verhält, dass sie ständig wechselnde Partner hat. Ayhan hat in dem Prozess dann auch gesagt, sie sei zum Schluss mit einem Mann zusammen gewesen, der wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen hat, wobei sein älterster Bruder selber zu dem Zeitpunkt auch wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen hat. Aber es ging einfach darum, dass sie sozusagen nicht nach den Regeln, äh, die sich eine streng islamische Familie äh, gewünscht hätte, gelebt hat. Man muss dazu zu sagen, dass gleichzeitig einer der Brüder Mutlu es ähm, sich radikalisiert hat. Der war äh, häufig ähm, in einer Moschee im Wedding zu Gast. Ähm, die waren Anhänger der Hisbut eine mittlerweile verbotene islamistische Vereinigung. Also das heißt, es gab einen Teil der Familie, der radikal äh, muslimisch war und das hat zu Konflikten geführt.
0: Mhm. Der liest dann auch so Literatur aus dem Umfeld von Metin Kaplan, der später dann so als der Kalif von Köln bekannt wird, also die Radikalisierung ist schon deutlich, die da passiert, aber du hast gerade selber gesagt, so eine, eine ähm, islamisch lebende Familie, wenn wir jetzt einmal auf die Mutter gucken, das ist genau das Gegenteil des Lebensmodells sozusagen, dass die junge Frau, anstrebt, nämlich die kommt quasi aus ihrer Wohnung nicht raus und es, gab, es gibt so einen bedrückenden Moment in der Geschichte, die du erzählst, nämlich so ihr Blick auf die Außenwelt ist auch der Blick durch den Türspion und durch den Türspion beobachtet sie einen Nachbarn und dann ist spannend, als sie das abends ihrem Mann erzählt, wie der reagiert.
2: Ja, das fand ich auch eine sehr bezeichnende Geschichte. Also die Frau durfte alleine offenbar gar nicht aus dem Haus und äh, als sie ihrem Mann abends erzählt hat, dass sie durch dieses Guckloch den besoffenen Nachbarn gesehen hat, hat er am Abend das Guckloch zugenagelt. Das war die Reaktion. Ähm, also diese Frau hat mitten in Deutschland gelebt, aber hat von Deutschland überhaupt nichts mitbekommen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sie ja auch gar keine Schulbildung hatte,
1: sie hat, konnte weder lesen noch schreiben, sie konnte kein Wort Deutsch, sie war, also das gibt ja diesen Film, 60 Quadratmeter Deutschland oder so, das war ja so eine Situation, sie hatte keinerlei Werkzeug, mit dem sie sich außerhalb der Wohnung hätte durchschlagen können, eine unglaubliche Frauenbiografie
2: das war, also diese Biografie ist ziemlich erstaunlich, ja. Sie ist mit 14 verheiratet worden. Ihr Mann Kerem war 16 Jahre älter als sie. Sie konnte nicht mal Türkisch. Sie kam, sie war Kurdin, konnte kein Türkisch, kam aber in sein Dorf, wo Türkisch geredet wurde. Das heißt, sie konnte am Anfang nicht mal mit den Leuten reden. Und, ähm, Später hat genau diese Sache, dass sie selber sich, in, sich überhaupt nicht zurechtfinden konnte, dass sie nicht mal Telefonrechnungen bezahlen konnte, dazu geführt, dass sie ihren jüngsten Sohn Eihan, der als letzter noch zu Hause gelebt hat, zu einer Art äh, Patriarch gemacht hat. Mhm. Der Vater war zu dem Zeitpunkt schwer depressiv, der war die meiste Zeit in der Türkei, die anderen Söhne waren ausgezogen, ein Sohn ist psychisch krank gewesen oder ist es bis heute immer noch, der hat Schizophrenie, das heißt Eihan war der letzte, der noch da war und es gab ja nicht nur Hatun, sondern die hat ja noch drei Schwestern. Und der sozusagen über diese drei Schwestern gewacht hat. Sie hat ihn sozusagen auch zum Patriarchen gemacht. Der muss das
1: sich. Sie hat ihn natürlich auch damit maßlos überfordert, nicht? Ne?
2: Richtig, der muss sich schon mit 17, 18 Jahren wie ein. Der muss Allmachtsgefühle mhm. gehabt haben.
0: Allmachtsgefühle in einer Familie, die, wenn wir das jetzt mal diese Brocken zusammenzählen, die ziemlich bröckelig ist. Also da hat jeder. Sein Päckchen zu tragen. Depression beim Vater, sagst du. Depression bei Hartun zwischenzeitlich. Ich glaube, auch die Mutter nimmt Psychopharmaka, ohne die sie gar nicht erst aus dem Bett kommt. Ähm, also, da, diese Familie ist ein Trümmerhaufen eigentlich, oder?
2: Ja, das glaube ich, muss man schon so sagen. Sie ist natürlich letztlich vermutlich zusammengehalten durch die Idee der Familie, die ja eine sehr starke Idee ist. Aber sie war keine intakte Familie und da hat auch jeder gegen jeden opponiert.
1: Das kennen wir hier aus dem Podcast und das ist in deutschen Familien nicht anders. Wir haben hier eine ganze Reihe Familien schon in diesem Podcast besprochen, die nur von einer Idee, einer Familie zusammengehalten worden sind und keiner wurde dieser Idee gerecht oder konnte ihr gerecht werden.
2: Also man muss aber halt, darf natürlich nicht vergessen, dass für jemanden wie Hattun, sie hat ja nie gelernt, selbstständig zu leben. Sie war gerade dabei, es zu lernen. Für sie war die Familie Familie. Sie hat ja immer den Kontakt zur Familie gesucht. Das sagen einem alle Sozialarbeiter, die ähm, mit Frauen arbeiten, die ihre Familien verlassen, dass sie immer diese Sehnsucht haben und immer zur Familie zurückkehren wollen. Und ihr einer Bruder, über den haben wir jetzt noch nicht so geredet, der ähm, in der Geschichte heißt er Kemal. Das ist der, der unter Schizophrenie leidet, aber auf mich so als ja, der Normalste fast wirkte, der hat Jura studiert und der ist auch aus der Familie ausgebrochen. Und die beiden haben sich ganz gut verstanden und zeitweise hat er ihr auch so eine Art Schutz geboten, hat sie gebeten, zieh doch zu mir, der ist weggegangen von Berlin, aber sie wollte nicht hinziehen. Und er hat sie auch schon mehrfach gewarnt, aber das war auch für, für ihn, für diesen Kimmel und für seine Schwester unvorstellbar, dass ein eigener Bruder zur Waffe greifen aber gewarnt wird.
0: gewarnt, vor wovor hat er sie gewarnt vor der
2: Familie gewarnt hat gesagt komm komm doch zu mir das wird kein gutes Ende nehmen weil also sie, er
0: hat mitgekriegt
1: wie dort über sie gesprochen wurde ja
2: oder? es mhm. wurde über sie geredet das ist eine Nutte das ist eine Schlampe allerdings nicht von der Mutter ne? also man muss schon äh, unterscheiden auch der Vater offenbar nicht also nach allem was ich gehört habe hat der Vater war sicher nicht begeistert vom Lebensstil seiner Tochter aber äh, er hat den wohl irgendwie hingenommen. Außerdem war der am Ende, so, so habe ich das verstanden, auch gar nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Der war kaum mehr da und schwer depressiv. Also das waren dann eben diese drei Brüder. Also die haben sich da
1: aufgeschwungen zum obersten Gericht über die Familie. Ja. Aber
0: äh, nochmal ganz kurz zurück. Der Kemal, über den wir gesprochen haben, der nicht so heißt. Mhm. Der schildert eine Szene, in der er zu Hause ist und seine Schwester hat und verteidigt. Er selbst wird dann vom Vater beschimpft als Zuhälter und äh, dann fällt der Satz, ein anderer würde sie töten.
2: Ja, das hat er mir ähm, erzählt, also das ist eine Familie, in der überhaupt, glaube ich, ziemlich heftig gestritten wurde, auch schlimmste Schimpfwörter übereinander, man hat sich übelst beschimpft und es gab diesen Satz, der ist gefallen, aber das war fünf Jahre bevor Hatun getötet wurde und er sagt, er ist sich sicher, dass man das jetzt nicht sozusagen als Aufforderung begreifen kann, Jungs, bringt dieses Mädchen um.
1: Kannst du erzählen, wie wie du diese Recherche aufgenommen hast? Du bist ja selber halb Ägypterin. Mhm. Ist das der Grund gewesen, weshalb du dich so für das
2: Schicksal der Hatun interessiert hast? Also ich weiß nicht genau, ob man das so sagen kann. Äh, natürlich interessieren mich solche Geschichten eher, wobei natürlich jetzt sozusagen ich und meine Familie mit der Familie S. Also so wenig zu tun haben, wie jede andere Familie auch und ich auch nicht muslimisch bin, aber ich war damals Journalistin beim Tagesspiegel und habe den Fall natürlich hautnah miterlebt. Ich habe nicht darüber berichtet erstmal für die Zeitung. Ich bin aber in den Prozess gegangen, weil mich das so interessiert hat und ich habe dann, weil mich das so wahnsinnig interessiert hat, ein Drehbuch geschrieben, ein Filmdrehbuch, was auch gekauft wurde von einer Produktionsfirma, aber nicht verfilmt wurde, weil Zeitungen gleich ein anderer Film gedreht wurde. Also dieses Thema hat viele Leute interessiert. Und eigentlich, ehrlich gesagt, war bei mir der Auslöser ein bisschen anderer. Da haben wir noch nicht drüber geredet, wie überhaupt diese Jungs vor Gericht kamen. Das ist nämlich so gewesen, der Eihan, der Täter, der hatte eine Freundin, Melek, ein 18-jähriges Mädchen, mit der er erst seit drei Wochen zusammen war. Aber die beiden haben geglaubt, das ist die große Liebe. Melek war eine Schulfreundin seiner Schwester, seiner anderen Schwester. Und der hat er da erzählt, dass er seine Schwester umbringen wird und dass sein einer Bruder ihm die Waffe besorgt hat und der andere sich in der Moschee sozusagen das Okay des Imam geholt hätte. Hat Melek das nicht ernst genommen, oder? Man hat sie vielleicht befragt, aber ich weiß nicht, was sie dazu gesagt hat. Diese Frau ist auch nicht greifbar. Die lebt im Zeugenschutzprogramm. Die ist abgetaucht unter anderer Identität. Niemand Ach, die weiß. Sie wurde auch wo gar ist. nicht
1: öffentlich vernommen.
2: Also, es wird beschrieben, dass sie in schusssicherer Weste vor Gericht erschienen ist. Ich glaube schon, dass sie öffentlich vernommen wurde, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nur, das haben die Journalisten beschrieben. Ich habe sie nicht gesehen.
0: In schusssicherer Weste, weil sie, weil es immer noch Angst gab, dass jemand aus der Familie noch eine Schusswaffe hat, oder,
2: oder jemand, andere. oder jemand ich anderes. Ich meine, eine junge Frau, die, die dann zur Kronzeugin wird und sagt, diese Brüder haben sich abgesprochen und ihre Schwester ermordet, die lebt natürlich gefährlich. Ja. Ähm, und klar, die ist bis heute, ist sie verschwunden? Die ist sogar so verschwunden. Die Türkei hat die Brüder auch angeklagt und da konnte sie auch nicht vernommen werden, weil die haben sie nicht mal gefunden.
1: Also du warst in manchen Prozesstagen aber nicht durchgehend dort. Ich war oder? nicht
2: durchgehend da, ich war in manchen Prozesstagen da. Also mich hat eben diese Melex so interessiert, weil ich das so irrsinnig fand, dass ein junges Mädchen äh, überhaupt diese Beziehung, die sind seit drei Wochen zusammen und der Eihahn denkt, die hält so fest zu ihm, dass er ihr von diesem Mord erzählt. Gut, sie ist leider so dumm, sagt es niemandem. Und dann ist er auch noch so naiv und nimmt sie zur Vernehmung bei der Polizei mit. Die sind ja nur zur Zeugenaussage zur Polizei gekommen. Da hat er die Freundin mitgebracht zur Polizei. und Da, da war da muss er es, noch gar nicht verdächtig. Da, er gar da gar wurde verdächtig. Er als Zeuge vernommen. Er wurde als Zeuge vernommen, war nicht verdächtig. Da muss es eine Polizistin oder einen Polizisten gegeben haben, der irgendwie gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt da nicht. Hat sich dieses junge Mädchen gegriffen. Und die ist dann bei der Befragung offenbar auch unter dem Einfluss ihrer Mutter, die gesagt hat, du musst es sagen hat sie alles ausgepackt. Und so kam dieser Prozess ins Rollen. Kannst du mir sagen, wie der, wie die Tat denn nun wirklich ablief? Der Eihan hat seine Schwester, also das sind jetzt die Ermittlungsergebnisse der Polizei, die auch im Prozess äh, nochmal rekapituliert wurden. Also er hat sie besucht am Abend des 7. Februar gegen 20.15 Uhr. Er hat sie immer mal wieder besucht, die haben sich zwar nicht so gut verstanden, aber sie waren jetzt auch nicht unbedingt verfeindet und schon nach einer halben Stunde ist er wohl wieder gegangen. Sie hat ihren kleinen Sohn ins Bett gebracht, der Sohn war mittlerweile fünf Jahre alt, der kleine Junge hat oben im Bett geschlafen, er hat sich von ihr verabschiedet und hat dann gesagt, du bring mich doch noch bitte zur Bushaltestelle und sie hat sich eine Zigarette angezündet, ihre Kaffeetasse mitgenommen und ist mit ihm runtergegangen zur Bushaltestelle. Vor der Bushaltestelle soll er dann zu ihr gesagt haben, bereust du deine Sünden? Sie hat dann gemerkt, was passiert, hat wohl noch erschrocken Ja gesagt, tu es nicht. Und dann hat er ihr in den Kopf geschossen. Sie ist dann zurückgetaumelt, dann ist er ihr noch hinterher und hat ihr noch zweimal in den Kopf geschossen. Und dann war sie tot, während oben dieses fünfjährige Kind im Bett lag und geschlafen hat. Aber das hat man jetzt von seiner Aussage. zwar
1: war ja niemand dabei. Also muss er das so ausgesagt haben? Das heißt, er hat gestanden. Er hat gestanden.
0: Also wir haben am Abend eine menschenleere Straße in Berlin. Es gab sonst keine Zeugen. Nee, ja,
2: also ähm, es gab keine Zeugen, ich weiß nicht, ob es Zeugen gab, die die Tat gesehen haben, aber es gab keine Zeugen, die sozusagen ihn als Täter gesehen haben. Es gab aber natürlich eben die Melek. Es gab einen Freund von ihm, der immer mal wieder auftauchte, der auch befragt wurde, dem er das auch gesagt hat. Und dann gab es ja natürlich auch die beiden Brüder, die ja auch gesagt haben, dass er es war. Also das ist offenbar unstrittig, dass er die Tat begangen hat. Aber er sagt, ich habe sie alleine begangen. Meine Brüder haben mich nicht angestiftet. Wie kommt
1: man denn dann auf die Brüder, dass die ihre ja, Hand im Spiel gehabt haben? Weil könnten? die
2: Melek das ausgesagt hat. Die Melek hat äh, gesagt, Eihan hat mir erzählt, mhm. der die Waffe. eine hat die Waffe mhm. besorgt, der andere hat das den, okay, Segen, dazu den geholt. Segen geholt. Mhm. Was ist denn aus dem kleinen Jungen geworden? Der wurde dann in eine Pflegefamilie gegeben. Die Familie, also die eine der Schwestern von Hatun, hat sich bemüht, ihn zu adoptieren, aber der wurde natürlich der Familie nicht zurückgegeben. Der ist mittlerweile 19, aber wo der lebt, weiß ich nicht.
0: Der Prozess, der erste Prozess, geht aus dann mit einer Jugendstrafe für Eihahn.
1: Ja, er war ja 18, man hätte ihn auch nach Erwachsenenstrafrecht bestrafen können. Das Gericht hat aber offenbar davon abgesehen.
2: Ja, ich kann mich noch an ein Zitat erinnern: einer der Gutachter hat gesagt, der sei ein hat er gesagt, ein pubertierendes Kalb oder sowas in der Richtung. Mhm. Also quasi die Gutachter haben gesagt, der ist noch nach Jugendstrafrecht ist zu nicht verurteilen. Voll entwickelt. nicht voll entwickelt.
0: Und deswegen neun Jahre und drei Monate. Die Brüder werden in diesem Prozess zunächst freigesprochen.
2: Ja, die werden freigesprochen. Und dieser Prozess, der hat sich irrsinnig lange hingezogen. Über sieben Monate. Ich habe kurioserweise, als ich zwischendrin mal Wann da war. Wann war denn der Prozess? In, der in war Jahr? kurz drauf im September 2005, also ein halbes Jahr mhm. später hat der Prozess schon begonnen mhm. und verrückterweise saß ein Bekannter von mir, war dort Schöffel, der dadurch auch ein ganzes Semester im Studium verloren hat, weil niemand damit gerechnet hat, dass sich dieser Prozess so lange hinzieht. Mhm. Und das Besondere war eben, dass die Brüder freigesprochen werden mussten aus Sicht des Gerichts, weil man einfach nicht genügend Beweise hatte, weil man mit dieser Kronzeugin Melek nicht so zufrieden war. Die konnte sich dann teilweise nicht mehr richtig erinnern und man hat die freigesprochen, dann hat aber der Bundesgerichtshof dieses Urteil.
1: Die Staatsanwaltschaft ist also in Revision gegangen? Genau. Die war mit, diesem, mit diesen Freisprüchen unzufrieden und ist in Revision gegangen und hat sich beschwert beim Bundesgerichtshof und der hat dann
2: die, die Sache anders gesehen als das erkennende Gericht in Berlin. Genau, der hat äh, gesagt, dass die Beweise nicht ausreichend gewürdigt wurden für die Tatbeteiligung der Brüder. Das Problem war dann, dass der Prozess nicht wieder aufgerollt werden konnte, weil zwei der Brüder dann in die Türkei gegangen sind. Die beiden Brüder, die freigesprochen wurden, sind in die Türkei. Der eine hat sowieso nur den türkischen Pass und der andere hatte sich dann den türkischen Pass noch besorgt, der war eigentlich Deutscher und die Türkei liefert ihre Staatsbürger nicht aus. Hat aber dann 2013 selbst einen Prozess mhm. angestrengt in Istanbul, der aber natürlich, da waren die Beweise ja dann noch dürftiger als in Berlin. Kamen da Zeugen aus Deutschland angereist? Also? Ja, da kamen schon Zeugen aus Deutschland, aber sie hatten natürlich die entscheidende Zeugin, eben Melek, die, die Grundschulden, die, die konnten sie nicht holen. Und dann wurde, wurden die Brüder 2017 freigesprochen, auch eben in der Türkei. Es hat aber dann einen Staatsanwalt gegeben, der auch da wiederum gesagt hat, nee, also das können wir nicht hinnehmen, das muss neu aufgerollt werden. Und seitdem gibt es aber jetzt keine neue Entwicklung. Damals, als die, bei dem ersten
1: Prozess, als die Brüder, die beiden Brüder freigesprochen worden sind vom äh, Kriminalgericht Moabit, da haben die beiden Schwestern sich eigenartig verhalten, oder?
2: Ja, also es ist so, Hatun hat drei jüngere Schwestern. Eine, Arsu, den Namen darf man auch nennen, weil sie aufgetreten ist, auch Pressekonferenzen gegeben hat, die ist als Nebenklägerin aufgetreten im Prozess. Die war zwei Jahre jünger als Hatun ähm, und dann gab es noch zwei viel jüngere Schwestern, die waren 12 und 14, als der Prozess stattgefunden hat. Also die eine Schwester hat sich sozusagen auf die Seite der Hattun gestellt. Das ist schwer, das so zu sagen. Da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Man kann natürlich sagen, sie hat sich auf die Seite der Hattun gestellt. Man kann aber auch sagen, sie wollte dafür sorgen, dass der eine Bruder wirklich im Knast kommt und die anderen freikommen. Weil was nämlich passiert ist nach dem Freispruch, dass man die beiden Mädchen, die beiden Mädchen, die haben gejubelt als die Brüder freigesprochen wurden. Die eine ist dem Anwalt eines der Brüder um den Hals gefallen und die haben ein Victory-Zeichen in die Fotokameras gemacht. Und da gab's natürlich, waren die Leute natürlich entsetzt.
0: Ja, zumal das Foto vorne auf der Bildzeitung natürlich gedruckt wurde.
2: Ich weiß, jetzt, ich weiß nicht mehr genau, ob es Bildzeitung ist, aber es war jedenfalls ein Aufmacherfoto in einer Boulevardzeitung. Es hieß genau. Eine ganze Familie lacht Deutschland aus, titelte die Bildzeitung am nächsten Morgen nach dem Freispruch. Und
1: ich meine, es ist natürlich auch ein erschütterndes Symbol, wenn meine Schwester ermordet worden ist und ich juble äh, in die Kamera. Also
2: Ja, weil das sie verstanden? eben gejubelt haben, dass zwei Brüder freigesprochen werden. Und das ist alles sehr schwierig. Man kann das, man kann das alles nicht wirklich verstehen. Also was auch interessant ist, ist, dass die... Asu vom Typ her glaube ich sehr ähnlich wie Hatun war im Sinne, dass sie sehr willensstark war, aber extrem in eine andere Richtung ausgeschlagen ist und zwar fundamentalistisch religiös geworden ist. Also Asu ist. war
1: die Nebenklägerin?
2: Asu war die Nebenklägerin, mhm. die dann später äh, nur noch mit schwarzen Gesichtsschleier aus dem Haus gegangen ist, einen radikalen Fundamentalisten geheiratet hat. Also sozusagen, ich habe glaube ich in der Geschichte geschrieben, in der Familie sind die Leute entweder nehmen sie Tabletten oder sie sind ultrareligiös geworden, um sozusagen ihre Probleme zu überdecken. Mhm.
0: Äh, Sabine, ich bin hier ja auch immer wieder im juristischen Seminar. Sag mal ganz kurz nochmal, was ist die Rolle einer Nebenklage? Also was kann ich als Nebenkläger bewirken? Welche, welche Rolle spiele ich im Prozess?
1: Früher war es so, wenn jemand Opfer einer Straftat wurde und auch einer schweren Straftat, wurde er maximal als Zeuge gehört. Also wenn er die Straftat überlebt hat, dann wurde er als Zeuge gehört. Das heißt, er hat seine Angaben gemacht und war der Opferzeuge. Er hatte also die größte Kenntnis dieses Verbrechens. Aber das war es dann auch. Also er ist dann nach Hause gefahren und das war sein Auftritt. Später hat man dann die Funktion der Nebenklage eingeführt. Das heißt, jemand, der von einer Straftat betroffen ist, beziehungsweise ein Hinterbliebener, kann sich als Partei, also als Prozesspartei den Prozess anschließen und er kann dort auch sitzen mit einem Rechtsanwalt und kann seine Rechte einfordern. Also das heißt, er kann, natürlich ein, er kann natürlich zum Beispiel einen Antrag stellen auf höhere Strafe. Der Nebenklägervertreter, also der Rechtsanwalt kann auch am Schluss plädieren, der Nebenkläger kann auch was sagen im Prozess, er hat Akteneinsicht, mhm. er kann gucken, was, wird, was wurde da ermittelt, er kann auch Beweisanträge stellen also all das, er kann mit sozusagen am Verfahren mitwirken. Im Sinne des Opfers, beziehungsweise als Opfer selbst.
2: Also Asu ist zwar als Nebenklägerin aufgetreten, aber sie hat dann die Aussage verweigert. Also sie hat von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Die ganze Familie hat nicht ausgesagt. Also das ist natürlich auch eine sehr eigenartige ja, Konstellation. Sehr eigenartig, sehr eigenartig.
0: Da sitzen drei Brüder auf der Anklagebank. Wie hast du die erlebt? Hm.
2: Ja, da war ich noch relativ weit weg zu dem Zeitpunkt. Ich habe die so erlebt, dass der eine, der jüngste Eihahn war irgendwie sehr flapsig, der mittlere Alpaslan auch und der Mutlu war so ein stiller Typ, den man schon angemerkt hat, dass er ultra religiös ist, also jemand, der einem Angst gemacht hat. Ich bin ja aber dann später also für dieses Dossier, also vielleicht sollte ich noch mal kurz erklären, wie ich überhaupt bei der Recherche vorgegangen ja. bin. Ich habe zunächst, als ich mich entschieden habe, diese Geschichte zu machen, ausgelöst davon, dass der BGH dieses Urteil zurückgenommen hat und klar war, okay, jetzt könnte es einen neuen Prozess geben, habe ich angefangen zu recherchieren und habe mich zunächst bei Kemal, bei diesem sozusagen abtrünnigen Bruder gemeldet. Der, der hat in Westdeutschland
0: dann, in einem kleinen Ort lebt, zurückgezogen, ja.
2: Genau, der, den habe ich getroffen und mit dem habe ich dann auch, mich dann auch öfter in Berlin getroffen. Der ist hat auch der mich,
1: einzige äh, Akademiker ne? in der Familie, Herr
2: Kimhall. Genau, mhm. das ist richtig, ja. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob er das zweite Staatsexamen jetzt gemacht hat oder nicht, weil ich äh, keinen Kontakt mehr zu ihm habe. Ich habe aber zu einem anderen Bruder noch Kontakt gehabt. Der hat mir gesagt, dass es ihm im Moment nicht gut geht. Also der arbeitet nicht als Jurist, soweit ich das verstanden habe. Äh, jedenfalls, der hat mich dann getroffen und hat mich sozusagen, wenn man das so sagen kann, in die Familie eingeführt, hat mich seiner Schwester Asu vorgestellt und auch in das Haus der Mutter gebracht. Dann bin ich selbst, einfach weil ich die Adresse eben der Mutter hatte, bin ich selbst einfach hingegangen zu ihr, habe mich zu ihr ins Wohnzimmer gesetzt, habe mir eine Übersetzerin geholt, weil sie eben nicht so gut Deutsch kann und war dann da viele, viele Male bei der Mutter. Was ist das für eine Frau? Das ist eine sehr herzliche Frau, die sehr emotional ist, die auch sehr verärgert war teilweise, wie über sie und ihre Familie geredet wurde. Und auch sehr, ja, ich fand auch sehr vertrauensselig, weil sie selber einfach auch auf Hilfe angewiesen ist. Die hat dann sofort mich und die Übersetzerin auch eingespielt also wollte sie einspannen für Hilfsdienste. Ich habe ihr dann klargemacht, dass ich jetzt als Journalistin bei ihr bin. Aber ich glaube, die Übersetzerin hatte dann danach auch noch Kontakt, hat mit ihr Behördengänge gemacht. Mhm. Aber das ist eine sehr freundliche, also gastfreundliche Frau. Mein Vorteil war natürlich, dass ich als Frau zu ihr kam bei einem Mann, hätte die gar nicht in die Wohnung reingelassen.
0: Hans, du welches Motiv die Familie hatte mit dir so, umzugehen? Also welches Motiv hatte der Bruder, dich in diese Familie einzuführen? Haben die ein bestimmtes Interesse damit verbunden? Wollten die ihre eigene Geschichte erzählen? Das ist eine schwere
2: Frage. Also ich glaube, dass, das ist ja immer wieder die gleiche Frage bei Journalisten. Man, es gibt Leute, die reden nicht mit einem, weil sie kategorisch Presse ablehnen, was ich oft erlebe und dann gibt es Leute, die eben ihre Geschichte erzählen wollen, auch vielleicht in einer Art von Therapie. Ich glaube schon, dass, es, dass ich vielleicht einen einfacheren Zugang hatte, weil sie wussten, dass ich auch einen Migrationshintergrund habe, wenn man das so sagen kann. Ich sehe aus ein bisschen wie sie selber. Ich war im gleichen Alter, ein bisschen älter, aber ungefähr im gleichen Alter. Und dem Bruder ging es ja auch einfach wirklich schlecht der war ja auch froh, dass er darüber reden konnte und dass jemand sich für ihn interessiert. Und bei der Mutter ist es ähnlich. Die ist ja total vereinsamt, sitzt die in dieser Wohnung, weil niemand mehr da war von ihren Kindern. Nur das jüngste Mädchen noch, die zu dem Zeitpunkt 16 war und die einfach auch viel Zeit hatte. Ich glaube, dass wenn man dann Besuch bekommt von jemandem, der einem was erzählt und einem Fragen stellt, dass man, es war ja schon auch ein Ansinnen, bestimmte Dinge zurechtzurücken dass es eben nicht eine Familie ist, die am Wohnzimmertisch den Tod der Tochter beschlossen hat. Wusste sie denn was von den Plänen der Brüder? Nein, sie wusste nichts und sie, also sagt sie, dass sie nichts wusste. Und ähm, sie ist auch sehr wütend gewesen, dass Eihan das Melek seiner Freundin Melek erzählt hat und nicht ihr, weil dann hätte sie ihn abhalten können, sagt sie. Und sie ist auch wütend auf Melek, dass sie ihr das nicht erzählt hat, Gleichwohl hat sie aber, nachdem ihr Sohn verurteilt wurde, trotzdem den Kontakt zu ihm gehalten und ihn nach wie vor vergöttert als der Sohn, der sich um die Schwestern kümmert. Also eine vollkommen schizophrene Situation.
0: Und du schilderst im Anfang zu diesem großen Dossier, das du für die Zeit geschrieben hast, schilderst du eine Szene, da sitzt du, glaube ich, auf dem Sofa und das Telefon klingelt und dran ist der Sohn. Es gibt ein ganz liebevolles Telefonat zwischen Mutter und Sohn. Gefängnis ruft aus dem Gefängnis an. an. Und danach setzt die Mutter zu einer großen Lobeshymne an.
2: Ja, das ist einfach vollkommen unverständlich gewesen für mich. Sie hat gesagt ja und er hat, sie sagt natürlich, er ist verführt worden, er konnte da nichts dafür. Sie sagt aber nicht, von wem er verführt wurde. Der war doch noch ein Kind, heute bereut er alles, es tut ihm alles leid. Er hilft uns so viel, er kümmert sich um seine Schwestern, klar ist einfach, er ist der Letzte, der überhaupt noch in Deutschland war und der ihr irgendwie helfen kann. Sie ist ja völlig hilflos. Und natürlich könnte man jetzt denken, ein 16-jähriges Mädchen könnte eigentlich auch schon einiges in die Hand nehmen. Aber offenbar dieses 16-jährige Mädchen, das eben zu dem Zeitpunkt noch bei ihr im Bett geschlafen hat, halt eben leider nicht, weil man sie halt nie zu jemandem gemacht hat, der, der die Dinge in die Hand nehmen kann. Und sie hat dann zu mir gesagt, weil ich sie auch gefragt habe, wie das denn sein kann. Einerseits hat sie geweint über Hartun, ist alle paar Wochen bei ihr an ihrem Grab, alle zwei Wochen bei ihr war sie bei ihrem Sohn im Gefängnis. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie kann das denn sein? Er hat deine Tochter umgebracht. Und dann hat sie gesagt, ja, was soll ich tun? Ich kann mein Kind nicht mehr lebendig machen. Wenn ich ihn verstoße, verliere ich noch ein Kind. Ja, ich verstehe das.
1: Ich würde es wahrscheinlich genauso halten. Ich glaube,
2: dass es einfach gar nicht anders geht als so. Vielleicht ja. Also es ist einfach eine Situation, wo man nur sagen kann: Ja, wie soll man die überhaupt? Wie soll man die überhaupt überleben? Das, Hast du denn den Eihahn auch gesprochen? Das ging nicht, weil der Gefängnispsychologe es verboten hat. Der hätte vielleicht auch mit mir geredet. Mhm. Und es war aber dann so, dass ich glaube zwei oder drei Jahre später waren dann zwei Journalisten vom RBB bei ihm im Gefängnis und hab, haben einen Dokumentarfilm gemacht. Also das weiß ich jetzt nicht, warum sie sich dann da entschieden haben, weil die haben sogar gefilmt im Gefängnis. Also da hat er dann wirklich äh, den Hast großen du das Auftritt bekommen. Hast du den gesehen, den Film? Ja, aber das ist schon eine Zeit lang her, mhm. dass ich den gesehen habe. Ja. Weißt du, was er heute macht? Eihan? Ja, ja ähm, der lebt eben in Istanbul, der wurde abgeschoben nach der Entlassung Ach, und äh, hat dann einen Imbiss geführt in Istanbul, ähm, ist noch manchmal aufgefallen durch irgendwelche harschen Facebook-Kommentare, in dem er m, türkische Feministinnen verunglimpft hat, aber m, so richtig weiß ich jetzt auch nicht, was er macht, aber er lebt in der Türkei, hat glaube ich selber auch jetzt eine Familie.
0: Aber es gibt so einen Moment… Auch übrigens einen historischen Moment, da wird so eine dunkle Seite von Aihan deutlich. Denn du schilderst ihn ja als ganz guten Schüler. Er hat seinen Realschulabschluss gemacht, er benimmt sich ordentlich im Gefängnis, hofft auf eine frühe Entlassung, wird zum Insassensprecher. Aber es gibt diesen einen historischen Moment, 9-11, der 11.9.2001. Und danach hängt der Schüler Aihan nämlich ein Flugblatt in der Schule auf, wo er sagt, es war nicht Osama Bin Laden, sondern das waren die Juden, das war eine Verschwörung. Also auch er hängt solchen Theorien nach, hat so eine dunkle Verschwörungsseite.
2: Ja, die muss er wohl offenbar gehabt haben. Die hat er aber anscheinend vor den Lehrern ganz gut versteckt. Jetzt muss man natürlich sagen, 2004, 2005 ähm, oder besser gesagt 2001 war ja der 11. September, hatten... Gab es diese Art von Islamismus noch nicht, die es heute gibt. Ja. Die Leute haben die Anzeichen nicht erkannt, die Lehrer haben das einfach nicht erkannt. Da gibt es ja auch einen ähnlichen Fall, über den ich mal geschrieben hatte von einer Schülerin in Konstanz, einer Gymnasiastin, die mit 16 in den zum islamischen Staat nach Syrien gegangen ist. Und der Direktor hat erzählt, naja, ich fand es natürlich schon komisch, dass sie einen Gesichtsschleier trug und mir nicht mehr die Hand geben wollte. Aber es hat halt keiner eins und eins zusammengezählt und die Gefahr erkannt. Also der Eihahn ist einfach komplett unterschätzt worden. Es bleibt aber natürlich immer bei diesen Taten die große Frage. Also das ist auch der Grund, warum ich vorher gesagt habe, sogenannte Ehrenmorde. Also man muss natürlich auch gucken. Es ist jetzt nicht so, dass da einfach aus einer kulturellen Befindlichkeit eine junge Frau ermordet wurde und dass diese Ehrenmorde, so zur sogenannten Ehrenmorde, an der Tagesordnung stehen, sondern das ist schon, das sind sehr singuläre Fälle, wo in völlig dysfunktionalen Familien, in denen schon vorher viel Gewalt geherrscht hat, jemand zur Waffe greift. Und man kann diesen Fall natürlich auch so interpretieren, dass man sagt, also das macht zum Beispiel Claudia Danschke, die eine Beratungsstelle auch in Berlin äh, leitet, die ist recht bekannt als Islamismusforscherin, ähm, die sagt, das ist eigentlich einer der ersten islamistischen Morde gewesen, mhm. weil eben dieser Bruder, dieser eine Bruder sich in diesen Kreisen bewegt hat und der war einfach der Mentor für diesen Eihahn und hat ihm offenbar, Gut, er ist freigesprochen worden, aber es könnte auch sein, dass er sozusagen ihm das Rüstzeug das Spiritus rector. Genau. Es ist ja, es war ja
1: bei vergleichbaren Fällen auch immer so, dass die Jüngsten dann zur Waffe gegriffen haben, weil man bei denen immer noch hoffen kann, dass auf sie das, Stra das Jugendstrafrecht angewendet wird. Das ist ja Jetzt auch eine Theorie, die es immer wieder gibt in psychiatrischen Kreisen oder auch in Juristenkreisen, dass wenn da jemand bestraft werden soll, dann, dann lastet man es dem Jüngsten auf, weil der vom Strafrecht am wenigsten zur Rechenschaft gezogen werden kann.
2: Genau, so ist es ja. Also vielleicht eine Sache noch, die, die man noch anfügen müsste, weil wir ja im letzten September oder Oktober hat ja das BKA eine Statistik veröffentlicht, wie viele Frauen sind durch die Gewalt ihrer Partner ja. gestorben. Ja. 2018 sind 120 Frauen von ihrem Partner getötet worden, sprich jeden dritten Tag eine, was eine ziemlich hohe Zahl ist. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über die sogenannten Ehrenmorde reden. Das ist natürlich eine Sozusagen eine Unterkategorie dieser Gewalt in Beziehungen, wobei in dem Fall war es der Bruder, aber auch da geht es ja darum, wie sie sich gegenüber Männern verhalten hat, dass sie wechselnde Partner hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendger. Mit exklusivem Bild und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechen-Fans. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen buch.
1: Du bist dann nach Istanbul gefahren und hast versucht, die beiden zweimal freigesprochenen Brüder zu finden.
2: Genau, ja. Ich wusste, wo der Mutlu wohnt. Es gibt ja als Journalistin oder auch als Journalist gibt es ja Geschichten, bei denen man sehr viel Angst hat. Das war eine der Geschichten, wo ich am meisten Angst hatte. Und ich bin dann erstmal nicht alleine zu, diese, zu dieser Adresse, sondern unser damaliger Türkei-Korrespondent Michael Tumann hat mir seine Assistentin mitgegeben. Dann sind wir zwei Frauen dahin gefahren nach Ümranje. Mutlu, war der mit der Waffe oder der mit dem Segen? Mutlu soll angeblich den Segen mhm. geholt haben in einer Moschee. Und dann sind wir zu dem Haus eben hin, wo er wohnt. ich war am Tag zuvor, weil seine Schwestern nämlich oben drüber wohnen, ich war am Tag zuvor schon da und hatte mich mit den Schwestern getroffen, aber er war im Stockwerk drunter eben nicht da. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin, aber der hat eben halt nicht aufgemacht. Und ich wusste, ich habe nur vier Tage in Istanbul, ich möchte unbedingt mit dem reden. Also bin ich da halt, habe ich den Tag halt vor diesem Haus verbracht und äh, irgendwann habe ich dann eben gesehen, dass er jetzt nach Hause kommt, dass das Licht angeht. Dann habe ich geklingelt und er hat mir aber nicht aufgemacht. Dann habe ich ihn angerufen und dann hat er abgehoben. Dann haben wir zumindest am Telefon miteinander ein Kurzinterview geführt. Ähm, ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hätte ihn gerne persönlich getroffen, aber das war eben nicht möglich. Der hat auch bislang sonst mit niemandem sonst geredet und der andere Bruder auch nicht. Von dem wusste ich aber auch nicht, wo er wohnt. Den habe ich nicht getroffen. Was
1: wie, wie lief das Gespräch ab?
2: Er hat erstmal gesagt, dass er zu all diesen Sachen nichts mehr sagen will und hat sich dann aufgeregt darüber, dass die Familie in den Dreck gezogen wird. Er hat über die Journalisten geschimpft ähm, und hat dann im Prinzip er hat äh, nochmal klar gemacht, dass er unschuldig ist und dass man das doch bitte einfach anerkennen soll, hat aber auch gesagt, dass er nicht nach Berlin zurückkommen wird, obwohl er ja eben unschuldig wäre, aber er würde nicht zurückkommen, weil das ja sowieso keiner mehr glauben würde, hat aber natürlich jetzt nichts in dem Sinne Neues gesagt, was einem helfen würde, sich ein besseres Urteil über diesen Fall zu bilden. Und wie war er dir gegenüber? Was hat er öftlich für einen Eindruck gemacht? Ähm, er war so ein bisschen flapsig, hat zeitweise auch Witze gemacht. Ähm, er war nicht unfreundlich, aber doch sehr schlau. Also er war schlau genug, eben nicht zu lange mit mir zu reden und mir mich auch nicht zu treffen.
0: Eine Tat, die eine Familie, das war vermutlich die Absicht der drei Brüder wiederherstellen sollte, hat sie endgültig zerstört.
2: Genau.
1: Dass das, das, ja, das viel Winde versprengt, nicht? So ist es, genau. Und leid, leid tut mir die Kleine, die jetzt da auf dem Sofa sitzt bei ihrer Mama?
2: Ja, die, die sitzt, soweit ich weiß, immer noch bei ihrer Mama aufs Sofa, die wohnt immer noch zu Hause. Sie ist mittlerweile 26. Und es gibt aber ja auch noch eine Schwester, die eben in der Türkei lebt, ähm, die zwei Jahre älter ist als sie, die aber halt eben eigentlich auch jemand gewesen wäre, wo man sagt, naja, vielleicht hätte sie den Weg aus dieser Familie heraus gefunden, aber der Mord an ihrer älteren Schwester hat einfach auch ihr Leben zerstört.
0: Ich muss sagen, am Ende dieser Geschichte sind meine Vorurteile wirklich ordentlich aufgeräumt. Du hast das sehr schön zusammengefasst in deinem Text. Du sagst, sie waren keine verschworene Gemeinschaft, kein clan der einen Rat einberufen hat und die Abweichlerin mit dem Tode bestraft hat. Sondern, was du schilderst, ist eine Familie, die ein sehr, sehr labiles Konstrukt ist. Liebe Annabel, vielen Dank für den Mut zu dieser Recherche, dass du sie uns mitgebracht hast, dass du sie aufgeschrieben hast. Tschüss Annabel, danke. Danke euch.